0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz.
1: Hallo, ist noch jemand da? Hallo, hallo.
0: <lacht> wir sind auf jeden Fall da. Wir sind wieder, wir sind wieder da. Das
1: Comeback des Jahres.
0: <lacht> das Jetzt Jahr schon. ist noch frisch. Aber es ist das Comeback des Jahres. Bisher,
1: nicht, nicht jetzt schon, sondern bisher. Am 5. Januar 2022, das Comeback des Jahres von Meanwhile Mitte.
0: Ja, mit Mascha. Und David. Ja, und wir freuen uns, wenn uns hier jemand zuhört. <lacht> falls noch ist jemand ja, da ist. Falls noch jemand da ist. Hallo, uns gibt's noch.
1: Ich find's auch ganz cool, wenn keiner zuhört, Ähm. Einfach trotzdem aufnehmen, einfach rausschicken.
0: So ein bisschen wie so eine Therapiesitzung.
1: Genau. Ähm, einfach raus damit, rausschießen, into the void. Und ähm, ja, wenn drei Leute zuhören, ist doch lustig.
0: <lacht> Übelst peinlich, wenn diese drei Leute dann irgendwie auf uns zukommen und sagen, hey, ihr habt jetzt diesen komischen neuen Podcast oder diesen alten Podcast. Was ist denn das? Und was redet ihr da eigentlich?
1: Ich finde es nicht peinlich, sind die wahren, treuen Fans dann. Die, die drei Stück. Die richtigen Hardcore-MVPs, ähm, die uns <lacht> nicht im Stich lassen. Das
0: sind wahrscheinlich meine Mama. Mhm. Dein bester Freund, meine beste Freundin, so ungefähr.
1: Ich würde auch sagen, es gibt eine Person, von der haben wir immer sehr direktes Feedback bekommen ähm, auf die Folgen. Von meiner Mama? Nee.
0: Von wem denn? Grüße ja, von, gehen raus an.
1: Von Lina. Ach, stimmt. Die hat das dann immer so richtig, ich finde, die hat immer wie so ein. So, als wenn sie Notizen mitschreibt nebenher, hat sie dann so gesagt so, also ich fand was bei dem, fand ich das lustig, da cool, dass sie die Story erzählt hat. und hier musste ich übelst lachen, weil das kenne ich ja auch so.
0: Stimmt, ja.
1: Sie war schon… Aber Butterfan. das
0: Lustige ist, ich habe sie jetzt tausendmal angefragt für unshared, aber…
1: Ja, sie will ja selber nicht so einen Podcast scheinbar, aber ich glaube, sie…
0: Aber sie ist auf jeden Fall eine fleißige Zuhörerin. Sie hört gut zu, ja. Ja, ähm, ja warum haben wir denn jetzt wieder angefangen? Uh,
1: ja, warum haben wir überhaupt aufgehört, das ist ja die Frage.
0: Wir hatten ein bisschen was zu tun.
1: Wie viele Folgen haben wir damals gemacht? Drei oder so? Zwei, drei?
0: Ich glaube, wir haben wirklich nur drei Folgen gemacht. <lacht> und dann hatten wir gute Vorsätze, aber dann ist dann halt auch mehr als ein Jahr nichts mehr passiert.
1: Ist aber auch der Klassiker, glaube ich. Ich wette, es gibt wahrscheinlich, vielleicht gibt es mehr Podcasts, die drei Folgen haben und nicht weitergegangen sind, als Podcasts, die dann darüber hinausgekommen sind.
0: Ich sage dir, warum das so ist, ja. Es ist halt auch fucking viel Arbeit.
1: Ja, und ich finde, man denkt so am Anfang, die Idee ist voll cool und dann macht man so die ersten Folgen, dann ist noch dieses initiale, diese initiale Begeisterung und nach drei Folgen ist die Begeisterung dann irgendwann, hat sich so ein bisschen abgearbeitet fürs Erste, die man so über, bei so einem neuen Projekt vielleicht noch hat und dann merkt man erstmal die Arbeit ich glaube, man muss dann halt dranbleiben, das ist immer das Schwierige bei vielen Projekten, dass man nach drei Folgen oder Ausgaben, was also auch immer dranbleibt und dann bis zur 50 kommt oder so, weil dann irgendwann so ein bisschen diese so Compound-Effekte entstehen, dass irgendwie immer mehr Leute vielleicht doch dranbleiben und so müssen sich Effekte einstellen, dass man mal Feedback bekommt und so. Aber dazwischen ist so das Valley of Death, glaube ich.
0: Ja, und vor allem, man also neben dem dranbleiben und motiviert bleiben, man darf es nicht zu so kompliziert gestalten. Das ist immer so das, was ich immer an Fehlern bei fast allen meinen Projekten mache. Hm. Ich mache die direkt so kompliziert und dann sehe ich das, mit zusammengebissenen Zähnen irgendwie durch und dann merke ich irgendwann relativ schnell, nee, irgendwie gar keinen Bock, weil es dann doch so viel Zeit frisst und dann doch irgendwie zu aufwendig ist. Ich überschätze mich da auch immer, auch meine Zeit.
1: Ja genau, man überschätzt, was man in der kurzen Zeit machen kann und ist genau das übermotiviert. Man denkt so, ja, für die eine Ausgabe schmeißt man alles rein, aber das ist dann eben ein Level, was man nicht für diese ersten 20, 30, 50 ähm, wöchentlichen Ausgaben oder was auch immer durchziehen kann. Und dann, ich glaube auch, man muss am Anfang so ein Projekt eher darauf optimieren, in welchem Rahmen kann ich das jetzt jede Woche machen, anstatt gleich auf super geil. Und dann kann man ja nach und nach, kann man ja, wenn man merkt, nach vier Wochen, boah, das kann man voll leicht bewältigen, dann kann man überlegen, so an welcher kleinen Stelle könnte ich jetzt ein bisschen eine Schippe drauflegen, dass es nochmal cooler wird, auch basierend auf dem Feedback vielleicht.
0: Okay, geil. Also wir haben jetzt, glaube ich, für unsere drei Hörerinnen, hm. ja, die Messlatte so richtig niedrig gesetzt. Also ich habe so richtig wenig Erwartungen an diesen Podcast.
1: Nee, es das heißt ja nicht, dass man das schlecht macht am Anfang, sondern es ist dieses klassische minimum lovable product. Ähm
0: minimum lovable product.
1: Ja, genau. Eigentlich sagt ist man das
0: so ein Ding aus deinem Startup?
1: Ja, genau. In der Startup-Welt sagt man da so, man muss am Anfang ein MVP, hat man nochmal gesagt, entwickeln. Also ein minimum viable product. Also die, die Minimalversion dessen, was wirklich quasi funktioniert und schon den, den Mehrwert bringt. So. Ähm das muss da sein, um dann zu bewerten zu können, ob das jetzt schon irgendwie Sinn ergibt und funktioniert. Und mittlerweile sagt man lovable product so ein bisschen, weil Viable klingt dann vielleicht zu lieblos, so wie du es auch gerade so ein bisschen wahrgenommen hast. Aber ich glaube, es kann schon guter Weg sein. Und klar, es muss natürlich bestimmte Dinge, eine bestimmte Latte muss natürlich über, überschritten werden So oder eine bestimmte Hürde. Sonst funktioniert es natürlich nicht, wenn man einfach nur drei Minuten rauschend mit dem Handy was aufnimmt, dann wird es vielleicht nicht reichen. Aber so die Grunddinger, wenn man die erstmal drin hat ähm, und dann darauf aufbaut, ich glaube, es kann ein guter Weg sein.
0: Ich finde, du könntest ruhig mehr so Startup-Begriffe reinwerfen, weil dann lerne ich auch was dazu.
1: Ja, ich kann gerne ein bisschen Startup.
0: Ach so, und also. ähm, tatsächlich noch eine Sache. Eine Sache ging mir nämlich auch ein bisschen auf den Keks tatsächlich. Und zwar, ich fand 2020 hat halt jeder einen Podcast angefangen. Also ich fand, das war so ein krasser Podcast-Hype. Und dann 2021 hat es so ein bisschen abgeflacht. Und ich finde jetzt Geht's sogar wieder. Also jetzt sind wieder weniger Podcasts da, die neu anfangen, sind eher so ein paar etablierter. Also ich finde, jetzt ist wieder eine gute Zeit, um anzufangen.
1: Stimmt, der, der Hype, es war eine sehr hohe Quote, das war so ein bisschen wie Specs, um hier mal wieder was aus der Startup-Belt zu zählen. Jede Woche jede Woche ein neuer Speck, jede Woche mehrere neue Podcasts. Ähm, was das ist ein Speck? Ein Special Purpose Acquisition, eine Special Purpose Acquisition Company, ähm, <lacht> eine Firma, die an die Börse gebracht wird, um dann eine andere Firma zu kaufen. Quasi
0: mhm. so eine Mantelfirma.
1: Eine Mantelfirma, um dann eine andere Firma so ähm, durch die Hintertür an die Börse zu holen, so ein bisschen.
0: Damit man seine Zahlen nicht so richtig geil präsentieren muss. Ja,
1: jetzt sind wir hier sehr tief direkt okay. eingestiegen. Ähm, <lacht> genau, was war auf jeden Fall für. Und ich fand es auch so ein bisschen, in den drei Folgen schon, wir wollten ja nicht jede Woche über Corona reden zum Beispiel, aber wir saßen mal da, man so, hm, haben uns dann über die neuesten Regelungen vielleicht irgendwie unterhalten. Das fanden wir wie nervig, das fanden wir lustig, was auch immer. Und man kam, man kann an Thema nicht so richtig vorbei auch irgendwie.
0: Ja, fun fact, hättest du gedacht, dass uns dieses Thema auch zwei Jahre später Aber jetzt ist Corona vorbei. Achso, was? <lacht>
1: Corona ist ja endlich vorbei, zum Glück wollte ich gerade sagen, aber ist ja immer noch nicht so. Nein, aber es ist schon ein bisschen anders. Man ist es so ein bisschen, ein bisschen mehr the new normal insofern, dass man jetzt nicht mehr jede Woche über die Regelungen spricht, sondern so ein bisschen it is what it is. Ja, es gibt jetzt wieder irgendwas Neues, aber meine Güte. Ich glaube, das Gefühl ist nicht mehr ganz so, so top of mind, um, so ein bisschen wirklich in den Hintergrund gerückt um, in vielen Aspekten. Das ist Aspekten. einfach wie so eine Begleiterscheinung. Was genau, man es ist, sich einfach, dran. ist es einfach so, so ist da es halt. und man denkt es hier so ein bisschen über andere Dinge im Leben, auch mal öfter äh, vordergründig nach. Aber was ich gerade sagen wollte, wo wir über so die Learnings und, und ein Projekt ähm, regelmäßig durchführen, äh, gesprochen haben, dass wir auch letztes Jahr eben auch was anderes gemacht haben, was auch so ein bisschen dazwischen kam. Wir haben ja AIMA oder Hey AIMA gemacht, äh, so einen politischen Newsletter, das war ja ein Projekt, ich, glaub, ich weiß gar nicht noch, genau, haben wir es dann gestartet, auch genau zu der Zeit von Mino Mitte so ein bisschen.
0: Ja, wir fangen quasi jetzt jedes Jahr mit einem neuen ja. Pro Bono-Projekt an.
1: Ja, das waren natürlich einfach zwei Sachen, die so ein bisschen <lacht> ähm, zur gleichen Zeit vielleicht auch zu viel waren. Und hab, wir haben da auch so ein bisschen diesen Fehler gemacht, finde ich, zeitweise immer wieder, ähm, dass wir uns eben schon am Anfang zu viel vorgenommen haben und dadurch war es dann sehr früh, sehr viel Arbeit teilweise und dann haben wir immer noch Dinge gelernt, haben probiert. Um, und das hat ja zum Beispiel, also mich hat es auch ziemlich eingenommen, zeitlich dann immer am Wochenende die, diese Newsletter-Ausgaben da ein bisschen zu bauen, um, dass wir die rausschicken konnten und so. Und das war auch, glaube ich, einer der Gründe, warum es nicht so, nicht beides auf einmal machen konnten auch.
0: Ja, ja, es war ja auch einfach finanziell dann auch nicht jetzt das rentabelste Projekt von allen, sagen wir mal so.
1: Genau, das gehört ja auch oft dazu, dass man am Anfang ein bisschen investieren muss, zeitlich und vielleicht auch finanziell. Um, aber ich finde, da haben wir es ganz gut gemacht, dass wir trotzdem durchgezogen haben, bis zu einer bestimmten Zahl ähm, an Ausgaben. Da sind wir schon dran geblieben haben es so ein bisschen durchgepeitscht. Ähm.
0: Wir haben richtig viele Ausgaben gemacht.
1: Wie viel hat ihr am Ende? 30, 40? Ja, so ungefähr. Ja, also fast, fast ein Jahr haben wir am Ende fast dann gemacht, wirklich.
0: Es ähm. war, also gut, Und da für haben mich wir... war es auch echt schwer, ne? Ich habe richtig schweren Herzens aufgegeben.
1: Ja. Ja, ich finde, da haben wir schon ein, zwei Fehler gemacht, dass wir es wirklich am Anfang zu groß gedacht haben. Ich weiß noch, wie du. Also müssen wir noch erklären, was es war nochmal so eigentlich? aber also
0: Ja, können wir kurz machen. Also wir haben ja gesagt, es ist ein politischer Newsletter ja. gewesen. Und eigentlich war die Idee komplizierte Inhalte, weil viele politische Inhalte sind halt nun mal irgendwie kompliziert und man braucht so ein bisschen Hintergrundwissen und quasi Fakten zusammentragen, aber in einfach, in cool, in übersichtlich.
1: Ja, theoretisch sogar so, dass man es danach selber posten kann. So ein bisschen wie so wie so die Notizen beim Vortrag, wenn man vor der Klasse stand früher so ein bisschen, dass man das hatte, so ein bisschen, woran man sich langgangen konnte. Die wusste, die Infos sind gut recherchiert und man kann darüber sprechen. Das war so die Grundidee. Ähm, ja, und an der haben wir natürlich viel rumprobiert und haben wir am Anfang auch so Instagram-Sharing-Bilder so, Instagram, so Sharing -Bilder schon vorbereitet und so, dass man das dann selber posten kann. Ähm, ich habe es
0: aber wirklich überschätzt. Ich habe irgendwie gedacht, mehr Menschen möchten sich zu politischen Inhalten auf Social Media positionieren.
1: Ja, vielleicht war die Grundannahme. Also ist, so ist es immer, wenn man so ein neues Projekt entwickelt. Man hat eine, eine Annahme, eine Hypothese. Ähm, wir haben ja sogar mit dieser Umfrage vorher so ein bisschen vertestet. Also wir haben ja dann so ein bisschen Leute gefragt, ob sie sich gerne mehr äußern möchten, woran es da hapert, dass sie das machen würden. Aber das ist auch mal die Sache: in der Umfrage sagen halt viele Menschen viele Dinge. Ähm, vielleicht auch über die Menschen, die sie gerne wären. Also viele Menschen würden gerne mehr darüber sprechen, aber heißt es dann, dass sie mehr darüber sprechen, wenn sie dann die Infos haben, heißt es auch nicht unbedingt. Dann kann es wieder sein, dass sie dann nochmal drei andere Gründe finden, warum sie es nicht machen. Ähm, naja, aber da haben wir auf jeden Fall viel gelernt, finde ich. Wir haben es trotzdem ganz durchgezogen. Wir haben auch immer wieder Dinge angepasst. Ähm,
0: wir haben auch vor allem viel dadurch gelernt. Also ich habe auch jede ja. Woche selber was Neues dazu gelernt. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Ja.
1: Genau, haben uns aber am Ende dann entschieden, dass es in der Form... Jetzt noch nicht der richtige Ansatz ist, ähm, dass wir fürs Erste damit aufhören und haben jetzt wieder ein bisschen, bisschen mehr Zeit.
0: Ja, und vor allem, ich, was auch, glaube ich, ganz gut war für uns, wir konnten einfach mal wieder kurz durchatmen. Ja. Es war schon viel, es war schon auch viel Belastung irgendwie.
1: Ja, neben dem eigenen äh, Alltag, der vielleicht sonst auch schon vorher auch schon genug zu tun hat mit so selbstständigen Jobs, beziehungsweise Gründer, Gründerjob, ähm, was ja auch schon häufig mehr als ein 40-Stunden-Job ist. Dann nochmal on top so ein Projekt äh, oder kleines Mini-Startup, wie auch immer man es nennen will, nebenher zu machen, ist dann vielleicht einfach zu viel des Guten. Und so ein Podcast, da kann man sich ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen rumquatschen, das geht schon.
0: Ja, du musst den ja am Ende nicht schneiden. Ja,
1: aber ich mache dir die Vorbereitung immer. Ah, ja. Du kommst ja unvorbereitet <lacht> und lässt dich von mir ein bisschen entertainen.
0: Ja, so ungefähr.
1: Ja. Naja, ja, jetzt sind wir wieder ja da. Genau. Jetzt haben wir Long
0: story short, haben wir, haben wir jetzt was äh, wie zehn Minuten uns erklärt, warum, warum wir weg waren und warum jetzt… Ja, die Leute
1: werden hatte. sich auch gefragt haben. Die, es, ich ja, mein, jeden die Tag. Haben jetzt,
0: sie werden sich jeden Tag <lacht> gefragt haben, mein Gott, wann kommt endlich eine neue Folge Meanwhile in Mitte? Die
1: haben drei, drei Folgen gehört. Irgendwann <lacht> und jetzt sind die hyped. irgendwann im Herbst 2020 haben wir gedacht, wann kommt endlich die nächste Folge? Was mache ich jetzt die ganze Zeit? Die, die, der Podcast-Player… Die Spotify-App ist eingestaubt, nur ein einziges Abo drin. Kam halt nichts. Aber jetzt?
0: Jetzt sind wir wieder da. Halt Mal gucken, wie lange. Ja. Daumen drücken, dass es äh, diesmal ein bisschen länger ist. Nein, wir planen jetzt, also wir haben uns jetzt wirklich tatsächlich ein bisschen zeitfrei geschaufelt, um dieses Projekt weiter durchzuziehen. Können wir,
1: können wir committen? Also wie viele Folgen wird es in dieser Staffel geben? Es war nur die erste Staffel. Es war wie so eine das war wie so eine Pilotstaffel, wenn die so manchmal für eine neue Netflix-Serie, wird ja auch mal so ein Pilot produziert, so eine Folge. Wir haben halt drei Folgen mal produziert, ein bisschen mehr gemacht. Das war die Pilotstaffel. Jetzt ist Staffel 1.0. Wie viele Folgen wird es geben, bevor, bevor es wieder eine Pause gibt?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Was denkst du? Was ist realistisch? Ich glaube... Also bis März können wir doch auf jeden Fall durchziehen.
1: Bis März? Sehr ambitioniert. <lacht> Minimalziel. Ja, okay. Nee,
0: also was würdest du denn sagen?
1: Ich weiß nicht, wenn wir, das März, man das ja halt jede Woche, jeden, sich Das ist
0: halt jede Woche, ne? Und März sind halt, also ich meine Mitte März.
1: Ja, das sind ja auch nur irgendwie zehn Folgen oder so.
0: Ja, also das ist auch wir, nicht, nichts.
1: Wir werden es alle gemeinsam rausfinden, denke ich.
0: Was hättest du denn gesagt?
1: Ein Jahr.
0: Wirklich jetzt? Ja, auf jeden Fall. Ohne Scheiß. Ich
1: glaube, man muss sich auch ein bisschen dazu zwingen. Wenn man, wenn man schon auf März abzielt, dann wird man Anfang Februar <lacht> wahrscheinlich denken, ach komm, läuft nicht so gut. Wenn man sagt, das eine Jahr darauf committen wird, dann, dann hat ja, man so ein bisschen, dann wird man schon mal bis, bist, bis Hälfte des Jahres dranbleiben mindestens.
0: Ja, okay. Wenn du so ambitioniert bist, dann bin ich es auch. Dann, <lacht> wenn wir dann irgendwie unterwegs sind oder so, du nimmst dann die Dinger mit und dann äh, kannst du auch mal schneiden. Na,
1: wir werden sehen. Das wird schon. Ich glaube, der, der technische Aufwand, der zeitliche, finde ich, der ist sogar was zu vernachlässigen. Es ist eher dieses, ich finde man muss so ein bisschen im Kopf ready sein, ähm, ja sich so Themen zu überlegen, so ein bisschen was zu erzählen. Naja, jetzt ist ja das neue Jahr gestartet. Ähm, direkt mit einem Highlight. Echt? Mit für, für Meanwhile Mitte. Nämlich einem der beiden Hosts folgt äh, es Oberholz jetzt auf
0: Wirklich? Auf
1: Instagram war es, glaube ich, ja. Oh. Und ich finde, das ist schon mal wie so ein, das ist wie so ein also du kannst ja nicht einen Podcast machen, der mit dem Namen hat, ohne, dass das Oberholz dir folgt. Das ist, also das ist eigentlich Quatsch. Insofern war ich da sehr froh. es so, war so ein Signal, so ein bisschen, dass ich dachte, äh, ich bin jetzt wirklich angekommen in Mitte, ähm, weil jetzt, wo mir das Oberholz folgt, also...
0: Wo, wo soll es noch hingehen? Es ist so ein bisschen äh, ein Stamp, hat...
1: Stamp of Approval. Da, da ist man ein richtiger, richtiger Mitte-Berliner jetzt. Und ich bin ja eigentlich, ich bin ja gebürtiger Berliner, aber so richtig Mitte-Berliner war ich ja eben lange Zeit nicht.
0: Naja, eigentlich vor mir noch nie.
1: Nee, also nur kurz, dann eben ein bisschen oben im Prenzlauer Berg, aber früher viel so in Friedrichshagen, Rand Berlin unterwegs gewesen, schöne Weide äh, im Studium. Jetzt bin ich in Mitte und jetzt bin ich richtig angekommen. Ähm, werd von den Locals sozusagen akzeptiert. Ist schon eine Institution, finde ich. Ist so ein bisschen, was wäre ein Vergleich? Das ist das so.
0: Beta-Haus, was insolvent ist.
1: Beta? beta Ja. ja. Ich hatte Better, so wie das Bitte. Haus, wo so die besseren Menschen sind. <lacht> <lacht> ähm, nee, da geht's es so was für andere Städte. Was, das Oberholz für andere Städte, was wäre das?
0: Ich weiß nicht, ich kenne mich mit anderen Städten jetzt nicht so gut aus. Vielleicht das Louvre in Paris? Ja, das
1: ist vielleicht Nummer zu groß. Das muss schon irgendwie so ein, ein bisschen so ein bisschen halb ironischer Spot auch sein. Wo hängen so die, die Hipster ab in so einem Ort oder die, die Locals, wo man so ein bisschen auch Witze drüber macht. Also in Berlin, so ein anderes Ding wäre vielleicht halt das KitKat zum Beispiel. Weißt du Jeder oder das Berghain. So, wo so jeder, da kannst du irgendwie jedem Touri irgendwie so erzählen, hahaha ja, hier, wir waren einfach eine Da und Da und alle lachen so ein bisschen, weil alle so irgendwie ein Bild davon im Kopf haben, sowas meine ich. Und das Oberholz, in bestimmten Kreisen, glaube ich, ist es schon auch ziemlich bekannt, dafür, dass es so ein kleines Eckcafé ist im Sinne.
0: Ja, das stimmt. Mhm.
1: Auf jeden Fall, also wäre da eine, jetzt hier interaktiv, ähm, dass die Leute auch so ein bisschen jetzt uns mal was schicken dazu, wenn sie jetzt was im Kopf hatten, als wir darüber gesprochen haben, dann sollen die das mal schicken, dann können wir es in der nächsten Folge sagen, so für jede Stadt.
0: Dann können wir mal so eine Liste insgesamt zusammenstellen von so halbironischen Reisespots in unterschiedlichen Städten.
1: Ja, das ist sie.
0: Vielleicht gibt es irgendwie in Bangkok so ein fancy Sexmassagestudio, ja. wo man mal gewesen sein muss. <lacht>
1: Wie hast du ein Highlight beim Start ins neue Jahr?
0: Es ist halt der fünfte, ne?
1: Ja, aber kann ja sein, dass es trotzdem was nee, gab, schon am ersten also, oder so.
0: Ehrlich gesagt nicht, ich... Wie du ja weißt, habe ich die letzten fünf Tage quasi auf der Couch verbracht. Da gab es eindeutig keine Highlights. Hm. Bisher, ich fand, das zweite also, war
1: noch ein bisschen, dass wir, als wir, also unser Silvester war natürlich.
0: Das absolute Highlight. Wow, was
1: eine Party. <lacht> wir zu Hause saßen und um 22.30 Uhr überlegt haben, ob wir schon ins Bett gehen sollten, weil nicht mehr viel passieren würde. Aber dann sind wir runter zum Rosenzahler Es war ja doch einiges los, mehr als gedacht. Ähm, als wir so offen, also wirklich
0: einiges. Also nicht mal ironisch einiges. Wir waren sehr überrascht.
1: Ja, als wir aus dem Fenster geguckt haben vorher, dachten wir so, es wäre nichts los. Und dann war ein bisschen, bisschen schönes Feuerwerk noch und so. Und dann gab es ja diese nette äh, junge Frau, die da ein Foto von uns gemacht hat, so unbemerkt. Das, ja, das, das war nicht schon gut. das zweite Highlight so, zum, ja. zum Jahresstart, dass wir da so Arm in Arm standen, das Feuerwerk angeguckt haben und dann einfach äh, uns jemand auf die Schulter tippt und sagt, hier, ich habe ein Foto von euch gemacht, das so ein süßes Bild für uns umarmen haben und genau zwischen uns das äh, Feuerwerk ist und äh, uns das Foto geschickt hat. Das fand ich schon sehr cool.
0: Das war wirklich, das war tatsächlich ein Highlight. Da dachte ich mir, okay, was für ein Glücksschweinchen <lacht> bin ich, das ausgerechnet einfach irgendwer so ein Foto macht, wo wir es noch nicht mal bemerkt haben, wo wir auch nicht nachgefragt haben. Sonst fragen wir ja manchmal so random Passanten, ob sie Fotos von uns machen können, die auch jedes Mal, naja, also ist selten, dass ich mir so denke, boah, ist das ein krasses Foto.
1: Ja, das lässt sich auch auf Instagram beschweren und direkt boah, Hate bekommen, aber, wie undankbar du bist.
0: <lacht> das ist wirklich wahr. Ich habe tatsächlich, ich habe so, ich sag mal, die Lowlights aus dieser Fotoserie gepostet. Später habe ich dann noch quasi so meine Highlights gepostet. Es war nicht jedes Foto schlecht und das war auch nicht meine Intention. Aber ich habe natürlich mit den lustigeren Fotos angefangen. Ey, und dann habe ich wirklich Nachrichten bekommen, wie undankbar ich bin, äh, was das soll, wie unsympathisch mich das macht und alles möglich, wo ich mir so dachte, hä, was? Oder auch sowas wie, ähm, was fand ich auch witzig, achso, ja, Leute würden sich da Mühe machen ganz offensichtlich haben sich haben sie sich ja sehr viel Mühe gegeben. Sie würden sich die Mühe ja, machen.
1: Das war auch so ein bisschen, ich meine, Und ich würde Story sie vor allen Leuten
0: bloßstellen. Ich denke mir so, ich stelle hier doch niemanden bloß. Niemand weiß, wer dieses Foto gemacht hat. Wen soll ich denn da bloßstellen? Habe ich irgendeinen Namen genannt oder die was? Die
1: Story war ja auch nicht so ernst. weil ja so ein bisschen so ein, ja, so ein Witz, war, dass da lustige Ergebnisse rauskommen. Ich finde, der Klassiker hat sogar so ein bisschen gefehlt. Ich finde, eine Sache, die man in den allermeisten Fällen, wenn man eine fremde Person fragt, die, und man weiß nicht genau, was die Fotoskills sind und so, und dann machen die ein Foto ähm, von irgendwie wenn man in einer Gruppe ist oder so, oder eben zu zweit. Die Fotos sind in allermeisten Fällen so, dass die Bildkomposition ist immer so, dass die Menschen das Foto so machen, dass der Kopf von der Person, die sie fotografieren, exakt in der Mitte ist, auf Bildhöhe. Und dass oben drüber das halbe Bild dann eben so Himmel ist zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Wenn dann der Kopf beim Porträt in der, genau in der Mitte auf der Höhe ist, dann hast du einfach, die Hälfte vom Bild ist einfach so Decke oder Random Himmel einfach.
0: Ach so, das meinst du? Ja, das, ja das stimmt. Das finde ich das, das was am allermeisten ist, wo man denkt so. Nee, das okay. ist nicht das das am allermeisten. Ich finde es gibt eine Sache, die mich noch mehr nervt. Kein Fokus. Ja, kein Fokus das auch. Aber neben diesen abgeschnittenen Füßen, die bei uns auch ungefähr auf 90 Prozent der Bilder waren, finde ich es fast noch nerviger, wenn du jemand sagst, kannst du ein Foto von uns machen mit dieser Sehenswürdigkeit im Hintergrund und dann ist aber voll wenig Sehenswürdigkeit, aber ganz viel Boden. Hm. das nervt mich, wenn eigentlich so das halbe Bild aus Boden besteht der Boden ist ungefähr das unspannendste in einer gesamten Kulisse nimm doch so wenig wie möglich davon mit aufs Bild, dann doch lieber Himmel
1: ja, <lacht> dann lieber Himmel das stimmt, hm. je nachdem wie der Himmel aussieht aber das ist wahrscheinlich besser aber ich finde es auch immer der, der Horror, wenn man dann so eine richtige Kamera, die man übergeben muss und die Leute dann das so angucken, als hätten sie noch nie in dem Leben eine Kamera gesehen, das ist nicht mal wieder faszinierend dass Leute dass das schon scheinbar so lange her ist oder viele hatten wahrscheinlich nie eine richtige Kamera einfach mit so mit einem Fokusknopf und irgendwie einem Objektiv und so, wo man so ein bisschen drehen kann, dass die Leute das nicht so richtig zu benutzen wissen. So als würdest du den heute irgendwie so, einen, so einem äh, Gen Z Menschen irgendwie so ein Telefon mit Wählscheibe geben und die würden irgendwie nicht wissen, wie man da die Nummer wählt zum Beispiel. So fassen die Leute die Kamera als hätten sie es noch nie gesehen und das finde ich so faszinierend, weil so Gut, vielleicht sind wir einfach zu sehr mit Kameras aufgewachsen, aber es ist doch so das Feld so ein bisschen, wo man durchguckt und wo man drauf drücken muss. Und die Leute fassen das so an wie, ich weiß auch nicht, wie so eine heiße Kartoffel.
0: Ja, wobei ich habe letztens ein richtig trauriges Video gesehen von einem Gen Z-Girl. Die hat halt so ein, kannst du dich noch an diese Mini-iPad, nicht iPad? iPod Nano meinst du? iPod Nano. Die sind ganz klein. Und sie so, guck mal, was ist das? Und dann dachte sie, das wäre halt ein fucking Hairclip und Dann hat sie sich das in die Haare gemacht. Ich weiß nicht, ob die das gemacht hat, um zu verarschen, aber ich glaube, wenn die Generation sowas sieht, dann denkt sie auch, okay, das ist irgendwie so ein lustiges Accessoire. Ich habe damit Musik gehört.
1: Aber iPod Nanos?
0: Die waren schon geil. Ich hatte nur den iPod Nano, ich hatte die anderen iPods. Das aber war aber
1: schon immer irgendwie, würde ich sagen, ist bis heute vielleicht eines der schwächsten Produkte aus den letzten 20 Jahren von Apple. Nee, da, überhaupt nicht. War es denn ein schwächeres Produkt von Apple gewesen in der Zeit?
0: Ja, der richtige iPod.
1: Was war denn daran schwächer?
0: Naja, der war einfach genau genauso man groß wie ein Handy. Da muss man
1: sich aussuchen, welchen Song man hören will. Der andere hatte doch nur Shuffle oder nicht? Das war doch so ein.
0: Nee, ich glaube, du könntest auch einfach so lange auf weiter. Aber klicken. halt ohne
1: Display. Also musst du,
0: <lacht> Na, du musst das schon auswendig wissen, wo welcher Song liegt.
1: Ja, also weiß nicht. Ähm,
0: das kannst du doch save bei deiner Lieblings-Song-Spotify-Liste doch auch. Ich, ich weiß ganz der, genau, welcher ich finde Song. finde, der iPod Nano
1: kommt. ist ein besserer Hairclip als ein MP3-Player.
0: Oh, steile These.
1: Ja, das ist meine steile, Tele, steile These fürs Jahr. Äh, meine erste steile These des Jahres.
0: Ich wette, das Apple Car wird ein weckes Produkt.
1: Ja, gut. Gucken wir mal.
0: Kein Mensch braucht das. Hat nicht Apple sogar mal auch. Ich weiß, was das schwächste Produkt von Apple ist. Ohne ich meine, wir lieben Apple, aber diese großen Kopfhörer.
1: Die neuen AirPod-Pro. Äh, nee, diese
0: mit. Die ganz großen, die aussehen wie halt ganz normale Kopfhörer. Die nur hast doch so auch
1: AirPod, die ist noch auch irgendwie AirPod irgendwas. Also die, die normalen, großen Kopfhörer halt einfach. Ja. ja,
0: solche, die man sich halt einfach ganz normal... Also ich kenne
1: einige Leute, die die schmeckt. haben und die, glaube ich, auch richtig gut finden.
0: Echt? Das ja. sind halt einfach... Aber wo ist, ist da der Kopfhörer? Unterschied?
1: Ja, aber es gibt halt einfach bessere und schlechtere Kopfhörer und die sind halt dann so... Die connecten halt dann auch automatisch mit allem und so. Also ich, ich habe jetzt auch nicht und ich verspüre jetzt auch nicht so einen großen... Drang danach, aber ich glaube, es ist einfach normale gute Kopfhörer. Naja. Ich wollte noch fragen, ob du Vorsätze hast fürs neue Jahr auch.
0: Ja, also ähm, mein größter Vorsatz ist, also was heißt, ich habe Vorsätze. Ich möchte auf jeden Fall ein bisschen chilliger werden und mich hm. nicht so viel aufregen. Hm. Ich glaub, das hat das ja schon gut geklappt jetzt die letzten Tage. <lacht> ich glaube, das tut meiner mentalen Gesundheit gut. Als du so am
1: gut. 2. Januar hier irgendwie kurz davor warst, den Weihnachtsbaum durch die Wohnung zu schmeißen, weil ich ihn nicht innerhalb von zwei Minuten äh, schon runterbringen wollte, da warst du so mega entspannt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dieser Tannenbaum war auch noch vom alten Jahr. Hm. Und er hat mich halt aufgeregt, hat dass er noch gemerkt. da war.
1: Okay, aber du willst noch chilliger werden.
0: Ich will auf jeden Fall ein bisschen entspannter werden, hm. mich nicht so schnell über Dinge aufregen, ein bisschen so positives Mindset und mich sonst mit Vorsätzen ähm, nicht so viel rumschlagen. Hast du einen Vorsatz vielleicht für mich?
1: Ach, einen für dich. Ähm, du könntest mitmachen, äh, kein Handy mehr im Schlafzimmer?
0: Nee, das kannst du vergessen. Das kannst, den Vorsatz kannst du dir alleine.
1: Das könntest du machen. Ähm, du
0: könntest mir mehr beim Haushalt helfen.
1: Ja, dann hilfst du mir beim Kochen mehr.
0: Ich helfe dir voll viel beim Kochen.
1: Nee, da musst du selber kochen auch. Ganze Gerichte musst du dann selber kochen.
0: Ich mache schon den Salat selber.
1: <lacht> ja, nee, aber sonst ähm, Vorsätze für dich. Ja, weniger putzen.
0: Dann kannst du häufiger Wäsche waschen.
1: Wie, du sollst ja weniger putzen.
0: Und du kannst dafür häufiger putzen. Dann reicht sich das aus. Hm. Und auch häufiger Wäsche waschen. Ihr müsst euch vorstellen, bei uns im Bad, wir haben zwei Wäschekörbe. Es gibt einmal meinen Wäschekorb und einmal Davids Wäschekorb. Und David, er ist ja sonst nicht so geschickt, was Dinge eingeht wie Teller in die Spülmaschine einräumen oder so Tetris-mäßig Lebensmittel in den Kühlschrank einräumen. Also alles, was so ein bisschen so ja, Tetris-Geschick braucht, das ist so meine, meine Aufgabe. Aber worin David extrem gut ist, ist einfach dreckige Wäsche im Wäschekorb so lange nach oben hin zu stapeln, dass man quasi, dass dieser Wäschekorb dadurch auch doppelt so hoch wird.
1: Ja, aber wir haben hier voll einen schlechten Wäschekorb, weil der hängt ja so schräg an so einem Haken. Und früher hatte ich halt so eine Tonne den von Ikea.
0: fünf Kilo oder zehn Kilo Wäsche auf. Ja,
1: ja, aber ich meine einfach nur, weil der so schräg ist, kann man da nicht so gut stapeln. Ich hatte früher so einen, ich habe immer noch den, steht hier in dem Einzimmer Zimmer da, so eine, diese Eisentonne von Ikea, weißt du. Und die ist halt, würde ich sagen, genauso groß, vielleicht sogar größer.
0: Nee, die ist kleiner.
1: Aber dadurch, dass die fest steht und gerade konnte man da halt im Grunde bis zur Decke stapeln eigentlich. Ja, also aber da das ist auch nicht der Sinn von, das mehr.
0: <lacht> von, der, von der Wäsche. Ja, aber
1: das, was du nicht verstehst immer daran, ist, dass ich so ein richtig, ich habe so ein Ökosystem, das ist wie so ein bisschen das Great Barrier Reef ähm, oder der, der Regenwald im Amazonasgebiet. Es ist ein ganz ähm, sensibler Kreislauf und ich habe einen relativ kleinen Kleiderschrank hier in der Wohnung und es, ist genau, es gibt genau so ein Maß von Wäsche, was im Schrank hängen kann, frisch. Dann was gerade trocknend auf dem Wäschständer hängt und was in der Wäsche, im, im Wäschekorb ist. Und, und muss, das bewegt sich so in so, einem, in so einem gleichmäßigen Fluss, alles gemeinsam. Und ich kann <lacht> nicht auf einmal alle Wäsche waschen. Das geht einfach nicht. Und das zu time ist wirklich, ist eigentlich Kunst, was ich da mache, dass das funktioniert, dieser Kreislauf. Weil der ist wirklich sehr, ähm, ja, wackelig, sehr, das ist wie so, ja, wie der Amazonas-Regenwald. Wenn, wenn da ein Tier so wegstirbt zum Beispiel, in der Nahrung dann gerät das ganze Ökosystem aus dem Gleichgewicht. Und das will ich verhindern. Deswegen ähm, das hast du manage ich das so.
0: Aber das Komische ist, das hast du damals schon so gesagt, als du nur einen Kleiderschrank hattest und dann kam eine ganze neue Kommode dazu mit irgendwie acht Fächern oder so. Ja. Aber es kam nicht wirklich, es kam jetzt nicht wirklich neue Sachen dazu.
1: Natürlich, du holst mir andauernd irgendwelche, ne. Ach, komm. irgendwelche Sachen. Und ich habe auch letztens ein bisschen meine Boxen aussortiert und wieder ein paar alte T-Shirts äh, in den Kreislauf einge-, eingebaut.
0: Wir. Nee, wir ich habe hab das gemacht. Wir haben neue T-Shirts, äh, alte T-Shirts in den Kreislauf mit eingebaut. Ich
1: habe auch einiges aussortiert. Naja, ich habe aber noch einen Vorsatz. Einen richtigen. Ich habe hab mir ein TikTok-Screen-Time-Limit auch gesetzt. Das ist das erste Screen-Time-Limit, was ich habe auf meinem Handy jemals. Weil es ge also Warum? ging nicht mehr. Es <lacht> war, war wirklich zu viel. Eigentlich muss man wirklich mal sagen. Also Ach,
0: du meinst, die halbe Stunde, die du auf Toilette warst, die musstest du gar nicht auf Toilette sein?
1: Ja, es war einfach war too much. Jetzt sind 15 Minuten am Tag TikTok. Ähm, abends, abends im Schlafzimmer kein, kein Handy mehr. Auch ist nicht so super radikal. Ähm, ich
0: habe schon mich gefragt, ob, ob sich irgendwie dein Stoffwechsel verändert hat, hm. weil du jetzt irgendwie viel schneller wieder raus bist.
1: Nee, ist nur das TikTok Screen Time Limit. <lacht>
0: <lacht> wow.
1: Aber ich habe direkt gemerkt, dass Instagram macht wieder mehr Spaß, wenn man bei TikTok ein Screen Time Limit hat. <lacht> 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 ähm, bin ich bin öfter da unterwegs. Ein bisschen bei Twitter lese, ein bisschen intensiver bei Reddit mich ein, in bestimmte Themen. Welche Themen? Ach. Bei Reddit ist ja viel ähm, zu allen möglichen Dingen, kann man sich richtig drin verlieren. Gibt zu so jedem Thema ein Subreddit.
0: Es ja. Ist wie bei, also ich bin überhaupt nicht bei Reddit, aber ich stelle es mir so ein bisschen vor wie so bei TikTok. TikTok checkt so genau deine, das, was du geil findest.
1: Ja, das, das macht Reddit weniger, aber das Krasse bei Reddit ist, dass es, es gibt halt zu jedem Thema der Welt gefühlt, gibt es ein Subreddit. Und das ist Meinst noch, du, es
0: gibt auch ein Subreddit zu diesem Podcast?
1: Noch nicht wahrscheinlich, aber könnten wir ja machen. Da können, kann sich dann die Community versammeln, wenn, wir, wenn sie denn existiert. Ähm, aber eigentlich zu wirklich jedem Thema gibt es ein sehr spezifisches Subreddit. Und äh, da kann man sich wirklich drin reinfuchsen. So. Also schon, schon krass. Ah, ich habe auch noch einen ganz ernsten Vorsatz.
0: Hast ja. du nicht vorhin gesagt, dass der schon voll ernst wäre?
1: Ja, so ein bisschen ernst, aber ja. Nee, Der Ernst ist so ein bisschen tatsächlich, dass ich ähm,  ein bisschen weniger abhängig sein möchte von Dingen in meinem Leben.
0: Ich dachte schon, du hast gesagt, ein ich bisschen weniger abhängig, abhängig sein von, und dann habe ich das D gehört und dann dachte ich von dir. Ach so, ich nee, so, nee, nicht,
1: nicht von dir und auch nicht von Drogen und auch nicht von, von TikTok. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, aber ich meine eher so Dinge wie, ähm, wenn man so im, im Leben vorwärts kommen will, ähm, beruflich oder finanziell oder ähm, Ganz konkret denke ich es immer wieder bei so Themen wie so Produkte bauen, also digitale Produkte, also Apps, Webseiten, was auch immer. Ähm, zum Beispiel, da kann ich nie so richtig was bauen ohne einen Entwickler oder einen Entwicklerinnen. Ähm, und das nervt mich eigentlich total, weil wenn ich vielleicht eine Idee habe, dann kann ich die erst umsetzen, wenn ich die Ressourcen habe oder eine Person, die das mitmachen möchte. Und eigentlich ist es ultra nervig. Zum Beispiel, es hält einen, finde ich, also mich hält es mega zurück und mache mich voll langsam in vielen Dingen und ich, ich glaube, so hat man öfter mal Dinge im eigenen Leben, wo man sich so ein bisschen darauf verlässt, dass man so Leute hat, die einem dabei helfen oder so und da so ein bisschen weniger Abhängigkeit und vielleicht, vielleicht möchte ich Programmieren doch nochmal richtig lernen.
0: Du hast es ja vor zwei Jahren oder so mal angefangen und da ja, war ich so stolz auf aber dich. Aber nicht
1: so richtig, Das war, da habe ich nur so ein bisschen so einen Kurs, aber ich muss irgendwie mal, das, das kann verschiedene Ausbrüche haben, eben dieses weniger Abhängigkeiten in, in, in solchen ähm, Dingen, aber eins davon ist eben sowas und ich muss mir da irgendwie mal einen Plan machen, wie ich das reduzieren kann zum Beispiel. Und da will ich mal, das ist jetzt erstmal diese Erkenntnis, das zu ändern und im zweiten Schritt jetzt mal konkret zu überlegen, in welchen Punkten ist das so und wie kann man das konkret anfangen zu ändern und dann aber auch nicht so, vor 200, wann es war, da habe ich eher so ein bisschen konkret gedacht, deswegen wegen Flowlab, wegen der App, genau jetzt diese eine Programmiersprache so vielleicht mal zu lernen. Aber ich will es eigentlich eher so weniger so als Quick Win innerhalb von einem halben Jahr oder Jahr irgendwas schon können, sondern eher so, wie kann ich das im Leben so integrieren, dass ich, so langfristig jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre diesen Weg gehen und vielleicht irgendwann da richtig gut bin ähm, und dann das kann. Und weniger jetzt so, ich will jetzt ein iman app bauen. Ich glaube, das ist ein Weg, das schaffe ich nebenbei nicht in der Intensität. Aber wie kann ich das so regelmäßig ins Leben integrieren, ähm, dass ich da vielleicht irgendwie besser Und ändern bin?
0: sich Programmiersprachen nicht auch irgendwie alle fünf Minuten?
1: Ja, aber, da nicht mal aber ich meine, Designprogramme zum Beispiel ändern sich ja auch. Also hat man noch irgendwie mit Photoshop irgendwie Apps Design vor vor fünf Jahren, dann war es irgendwie Sketches und man Fegen mal so ungefähr. Also das ändert sich ja immer so, die Werkzeuge an sich immer, aber wenn du die Basics verstanden hast, dann kannst du die neuen Werkzeuge natürlich schneller lernen. Ich glaube, äh, bei den Programmiersprachen gibt es auch so ein paar Evergreens. Wenn man da die Prinzipien verstanden hat, wie generell Programmieren äh, funktioniert bei diesen Dingen, dann, dann edeln sich auch Dinge. Da muss man schon neue Sachen lernen, aber dann ist man auf einem ganz anderen Stand.
0: Fun Fact, ich habe heute Morgen ähm, Artikel sogar darüber gelesen. Ich weiß nicht, hattest du heute Morgen den startup Insider-Newsletter bekommen.
1: Bekommen ja, aber nicht gelesen.
0: Da jedenfalls ist genau dieses Thema angesprochen, wie man programmieren lernt.
1: Hm. Und, was war die Antwort?
0: Ja, da gab es dann so Vorschläge für Kurse und Mentoring-Programme und sowas. Hm. Ja, das also, vielleicht mal. solltest du dir das mal anschauen.
1: Das gucke ich nochmal an. Sehr clever, dass sie das zum neuen Jahr rausgeschickt haben. bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich denkt, jetzt, dieses Jahr
0: werde ich <lacht> Programmierer. <lacht> wie lange dauert eigentlich so ein Informatikstudium, weißt du das?
1: Naja, ja, also an sich hat auch natürlich ein drei Jahres Bachelor, zwei Jahres Masterstudium vermutlich.
0: Ja und in äh, der Zeit lernen Sie es ja auch irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube, es ist immer voll die Frage, wie viel du nebenbei machst halt. Also es ist wie bei diesen ganzen äh, Studiengängen, die so für die Berufe der heutigen Zeit sind, ähm, oder wie es auch bei meinem Studium damals fand. Ähm, wenn du einfach nur hingehst und das, das Curriculum so ein bisschen äh, mitmachst, dann bist du am Ende halt nicht, vielleicht nicht so richtig gut. Ähm, du musst schon nebenbei das Interesse den Antrieb haben, um in deiner Freizeit Projekte zu machen, um in deiner Freizeit weiterzulernen, um bei den Projekten, die man in der Uni macht, nicht das Minimum zu machen, um den Kurs zu bestehen, sondern um da coolen Scheiß zu bauen. Wenn man den Anspruch hat, glaube ich, dann, dann, dann kann man das in der Zeit lernen da auch sehr gut werden. Um, kann man wahrscheinlich auch in schnellerer Zeit, wenn man sehr fokussiert auf einen Themenbereich zum Beispiel ist. Aber ja, irgendwie so muss man das sicherlich angehen.
0: Übrigens ein sehr empfehlenswerter Newsletter, kostenlos und kommt täglich ins Postfach eingetrudelt. Startup Insider Daily, glaube ich, oder?
1: Ja, glaube. Ich, ich habe, genau, ich, das war nicht da, aber ich habe ein anderes Startup-Thema noch aus der Welt des Startups und zwar war äh, auf Instagram hat die Gründerszene einen Artikel geteilt von Business Insider, das habe ich dazu gehört. Ähm, und da waren, hat jemand Arrive getestet. Diesen das Gorillas für teure Produkte. Aha. Hast du schon mal gesehen, es gibt, nee. da, es gibt ja Arrive, die machen ja so… Ich
0: bekomme dafür immer TikTok-Werbung, aber ich habe ja, nie ich hab, gecheckt, was das sein soll. Ja, sehr viel werbung kommt da. Ich habe auch mal einfach sofort weiter geswiped. Ich habe mich auch nicht dafür interessiert. Weil da, glaube ich,
1: auch relativ viel, viel Geld drin steckt ähm, von Venture-Capital-Seite. Aber das ist eigentlich schon der, das Konzept. Also die machen Gorillas, aber eben nicht für Supermarktprodukte, sondern für so lifestyle Luxusprodukte. Es also ist also ja auch vom, sehr wichtig, dass man vom, die ganz schnell bekommt. Vom Lippenstift bis zum MacBook, so ist, glaube ich, so ja. grob das Sortiment. Ähm, ja, je nach Situation ist es vielleicht schon wichtig, manchmal schnell zu bekommen. Ja, aber
0: okay, Ich brauche brauch jetzt, jetzt ein neues MacBook. MacBook.
1: Ich brauche jetzt ein MacBook. Ähm, ja, denke denk ich <lacht> mir andauernd. Das denke ich mir jeden Tag, aber das scheitert gar nicht an der Lieferzeit. <lacht> ähm, genau. Vielleicht ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Zielgruppe für Macbooks relativ klein ist. Ich erinnere mich an die, an die Casey Neistat nice Vlogs von früher, wo er dann irgendwie auf dem Flug irgendwo sein Macbook geschrottet hat und dann irgendwie direkt in der Stadt sofort in den Apple Store gefahren ist, sich das teuerste Macbook gekauft hat und sofort wieder arbeiten musste. Also für ihn ist glaube ich das genau das Richtige, aber ja, wie viele Leute gibt es davon?
0: Eine sehr spitze Zielgruppe, ich sehe. Ja, und ich
1: finde generell, also genau, ich bin auch ein bisschen skeptisch bei der Zielgruppe, bei so einem Lippenstift oder ich, die haben auch noch andere Produkte. Also nicht nur solche Sachen, vielleicht auch sinnvollere dafür, für so eine schnelle Lieferzeit. Ähm, aber was ich viel spannender finde, ist, die liefern innerhalb von einer halben Stunde, sagen sie. In dem Test dauert es auch irgendwie länger. Also dann ist nach einer halben Stunde fährt irgendwie erst der, die, die, die Fahrradfahrerin los. Und dann ist irgendwie erst nach einer Stunde oder 50 Minuten da. Um, aber ich finde viel spannender, dass da beschrieben wird, die Produkte haben die gleichen Preise wie im Apple Store. Also die Person bestellt dort einen AirTag in dem Test. Und sagt dann, also, es kostet halt irgendwie im Apple Store, was weißt du, was es kostet? Irgendwie
0: 20 Euro? Ja, irgendwie sowas,
1: 19 oder 9. 20, 39 Euro oder sowas. Kostet da genau das Gleiche. Plus es gibt noch einen Gutschein, 10 Euro bei deiner ersten Bestellung und die Lieferung ist kostenlos. Und da dachte ich mir, das ist ja ein geiles Businessmodell. Du verkaufst Produkte Produkt zum gleichen Preis wie beim Originalhändler und dann lieferst du sie kostenlos an Personen und gibst noch einen Rabatt. Da dachte ich mir, so ein Business kann ich auch aufbauen. Ich habe letztes schon mal mit, äh, mit einem Freund darüber gesprochen, was könnte man noch für ein Lieferprodukt machen, was schnell Dinge liefert. Und da war eine Idee, einfach Ikea. Du machst einfach einen Shop, wo du eins zu eins das Ikea-Sortiment abbildest und jetzt mit diesem Hack, also man liefert es dann umsonst an die Leute, noch mit einem Rabatt und zum, zum gleichen Preis aber an sich. Würde doch jeder machen, das ist doch, hat doch, muss doch krasse Wachstumsraten haben. Also wenn das nicht durch die Decke geht, einfach ein kostenfreier Ikea-Service, das ist mein Business.
0: Du, ich kann mir vorstellen, dass das sehr gut funktioniert.
1: Direkt erstmal, hoch erstmal Direkt erst ein paar Millionen einsammeln für diese brillante Idee. Weil so ein bisschen klingt für mich das ehrlich gesagt. Also ich frage mich so ein bisschen, die Idee, okay, kann man so haben, aber in welcher Form soll das so aufgehen? Also klar, funktioniert das vielleicht jetzt, aber irgendwann müssen die Preise mal deutlich erhöht werden. Dann ist natürlich wieder ein ganz, andere, ähm, ganz anderes Wertversprechen.
0: Aber dann hast du schon deine Kunden akquiriert. Und aber habe ich die
1: nicht nur akquiriert, weil ich jetzt ein AirTag für 10 Euro billiger bekomme, for free geliefert? So kann das, das meine ich ja gerade, so kann ich ja mit jedem Business-Kunden akquirieren. Also wenn ich jetzt sage, ich nehme einfach was Existierendes, machst billiger und lieferst dir for free? I don't know. Das fand ich äh, jedenfalls äh, auch ein, ein spannendes ja, Ding Case. aus der startup bild
0: sind, sind Sie schon weltweit unterwegs oder nur in Deutschland? Ich
1: weiß nicht genau. Ich glaube vor allem in Berlin, aber habe mich nicht so im Detail beschäftigt, aber ich fand den Test eben doch lustig. Vor allem wurde so im Test auch nicht so richtig negativ irgendwie erwähnt, dass es das natürlich irgendwie nicht nachhaltig so funktionieren kann eigentlich. Hast du noch was?
0: Ich bin nicht vorbereitet, nö. Nee.
1: Ja, wie immer. Ich <lacht> habe ein paar Geschichten. Ähm, also einmal, wir waren ja auch bei Matrix, wollen wir da noch drüber sprechen, oder ist das zu langweilig?
0: Nee, das ist nicht zu langweilig. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich das zu einem, also zu meinen Highlights packen sollte des Jahres, aber es war ja auch eher ein lowlight es war...
1: Ja, war ein bisschen enttäuschend, ne?
0: Also, Leute, schaut euch diesen neuen Matrix nicht an. Matrix,
1: Res Resurrection oder so?
0: Ja, keine Ahnung. Ja.
1: ja. es war, wie wir im Auto gesagt, gesagt haben danach, war es ja wie so, ein, so eine Fanfiction. Also so eine Gruppe von Matrix-Fans, die so ganz, die auf dem Film so ein bisschen hängen geblieben sind auf der Trilogie von vor, von wann war das eigentlich, von vor... Über zehn, Jahr so zehn so. 15 Jahre. Jahre oder so. Und jetzt dachten, man, man muss nochmal einen neuen Teil machen und, äh, irgendwie war es alles so ein bisschen wie so ein Abklatsch. Es so.
0: sah auch richtig scheiße aus einfach.
1: Es sah wenig geil aus. Visuell war es nicht mehr nicht mehr so sexy wie damals, wo sie ein bisschen ihren Stil durchgezogen haben. Und
0: das Krasse ist ja auch, wir haben ja wir haben ja vorher auch das heißt Bewertungen gelesen, aber wir haben schon vorher mitbekommen, dass die Leute tendenziell eher enttäuscht waren von dem Film. Das heißt, wir hatten schon sehr niedrige Erwartungen, als wir reingegangen ja. sind. Und diese niedrigen Erwartungen, noch mal zu enttäuschen, das war auch gar nicht so einfach.
1: Ja. das, so. das war so ein bisschen wie so eine Satire, auf, so ein bisschen so eine Satire auf die eigene Trilogie.
0: Ja, so Fanfiction, so schlechte Fanfiction ja. trifft es wirklich.
1: Es gab doch früher mal diese, bei Herr der Ringe gab es doch mal so diese, diese, diese Verarschdinger, wo dann so alle bekifft waren die ganze Zeit. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Nee, aber. Da gab es immer so
1: Clips, wirklich. wo dann so Gandalf war die ganze Zeit übel stoned und dann haben sie irgendwie Technomucke gehört, äh, die, 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 äh, hier. Bilbo, nee, ist ja Bilbo, Bilbo Beutlin und die, äh, wie sind die kleinen Leute? Fridolin? Nee, aber insgesamt. Hobbits? Ah, die Hobbits, genau. Die haben so Techno, so Schranz-Techno gehört. <lacht> also so, so ein bisschen war das, fand ich. Und ich finde auch irgendwie auch die Schauspieler, ich finde Keanu Reeves, sah aus wie, halt auch eine schlechte, alte Version. Wieso? Nicht wie er selbst irgendwie. Man hat es irgendwie nicht abgenommen. Mor Man hat abgenommen,
0: dass er Bock hatte, ne?
1: Morpheus war, glaube ich, nicht der, der gleiche Schauspieler, aber irgendwie war es so zu nah dran, um ganz falsch zu sein, aber auch oh. zu weit weg, um nicht aufzufallen. Irgendwie so irritierend. Trinity irgendwie.
0: Auch eher so Nebenrolle.
1: Ja, auch irgendwie Nebenrolle. Und äh, dass nicht mal der Agent noch der gleiche Schauspieler war, fand ich auch richtig enttäuschend. Ja. Hier Agent Smith, der war ja ein cooler Typ damals.
0: Aber stimmt, Keanu Reeves hat man es nicht abgenommen, dass er da jetzt wirklich richtig Bock hat auf den Film.
1: Ja. Naja, das war ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, ansonsten gab es halt nicht so wirklich viele Highlights. Ich meine, das Jahr ist jetzt fünf Tage alt.
1: Ja, aber was, was ich auch enttäuschend fand, übrigens, gute Überleitung, war heute früh, als wir uns einen Joghurt machen wollten, und uns gefragt haben, wo unsere Joghurts eigentlich sind.
0: Was war da denn los? Ich weiß nicht, ist euch das schon mal passiert? Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass mir das passiert. Weil ich würde zu denken, hey, wie, wie soll das funktionieren? Aber wir haben uns vier große Packungen Joghurt geholt, und ähm, wir machen mal so wöchentlich einen großen Einkauf oder so, alle zwei Wochen, wo wir so die ganzen Basics holen. Naja, jedenfalls haben wir auch diesen Joghurt geholt, haben ganz normal unsere Sachen eingeräumt, alles Mögliche und heute Morgen haben wir uns gefragt, wo sind diese großen vier Packungen Joghurt hin? Und ich glaube, wir haben die einfach im Supermarkt vergessen. Die ja. Frage ist, haben wir dafür bezahlt und haben wir sie einfach da stehen gelassen oder haben wir sie hinten am Band ich glaub, gelassen? Ich glaube, wir haben sie einfach
1: vor, also vor der Kasse stehen lassen wir haben nicht dafür bezahlt, glaube ich, weil das hätten wir ja gemerkt, beim Einpacken, das, das geht eigentlich gar nicht. Aber wir müssen die irgendwie so, wieder ja so, weil die ja so leicht durchzupicken gehen, machen wir die ja quasi nicht unten in die Tüte und stellen sie ganz hinten aus Band. Und deswegen, wenn wir so die, die Taschen in den Wagen auspacken, die so auf dieses letzte Metallstück… Aber wie kann man vier Joghurts
0: einfach vergessen? Ja, das
1: verstehe ich auch nicht so ganz. Drei hatten wir, glaube ich, nur. Aber das Beste fand ich noch, war, dass wir eine Minute vorher den Doppelgänger-Podcast hören, wo Pip, einer der beiden Hosts, erzählt dass er im Zug nach Hamburg oder so seinen Koffer hat stehen lassen. Und wir, in der Bahn. In der Bahn. Und wir dann noch sagen beide so, ähm, wie, wie kann man denn einfach seinen Koffer stehen lassen? Und eine Minute später merken wir, dass wir halt drei Jogos einfach irgendwo haben stehen lassen überhaupt nicht wissen, wo die sind.
0: Aber dass es uns auch nicht aufgefallen ist, weil normalerweise mache ich halt eben in meinem Kühlschrank so Platz dafür. Ja, ich verstehe es auch oben. wirklich gar nicht. Und das habe ich natürlich diesmal auch wieder gemacht, aber ich habe mir jetzt eben wieder nicht aufgefallen, dass ich die Jus da nicht eingeräumt habe. Ja. Ja. Äh, Random, bitte. Also, das ist eine Random-Story, aber okay. Ganz,
1: ganz, ganz, kurze, ganz kurzes Rätsel. Naja, ich habe noch zum Abschluss vielleicht. Ja, wir machen noch, äh, eine
0: relativ kurze Folge, um wieder so kurz ist gar
1: nicht, oder? Wir sind doch schon wieder hier bei Stunde oder irgendwas.
0: Nee, nicht ganz. Aber wir machen trotzdem eine kurze Folge ähm, um einfach Einkommen. wieder, genau, um reinzukommen und auch ein bisschen hier unser Publikum zu testen, ob ihr überhaupt Bock auf die <lacht> meanwhile Mitte folgen habt. Wobei, wir haben uns ja jetzt committed ne, auf ein Jahr. Ja. Es kann nur besser werden. genau Leute, es kann nur besser werden.
1: Besser ist zum Beispiel diese Story hier, finde ich. Und zwar ein Tweet von Metro, also Metro UK, so ein Magazin aus UK, was so ein bisschen Gossip, bisschen Klatsch, bisschen ernsthafte Sachen ist hat folgenden Tweet gepostet. Stephanie Matto, a former 90-day Fiance, Fiance, also so eine Fernsehshow, glaube ich, so, so eine, so eine Dating-Love-Show, ähm, hat pro Woche 38.000 Pfund verdient, indem sie äh, Fürze in so kleinen Gläsern, wie in so Marmeladengläsern verkauft hat. Und sie hat aber jetzt äh, erzählt, dass sie jetzt äh, ins Hospital, also ins Krankenhaus gebracht wurde, ähm, im, in so Emergency-Situationen. Ähm, genau deswegen nämlich, weil sie hat dieses Zeug verkauft und hat jedes Glas für 1.000 Dollar verkauft äh, an, unter ihren 260.000 äh, Followern, die sie scheinbar irgendwo auf Social Media hat. Und die Nachfrage wurde aber so groß, dass sie mit dem Produzieren kaum noch hinterher gekommen ist. Und um es zu schaffen, hat sie dann äh, also um 50 Gläser pro Woche zu verkaufen, hat sie ähm, dann drei Proteindrinks und, und äh, was war Noch eine Dose äh, Kidneybohnen. Kidney ich irgendwie. wusste Kidneybohnen. Ja, natürlich weiß man, dass es Kidneybohnen sind. <lacht> ähm, she, she recalled how she consumed three protein shakes and a huge bowl of black bean soup. Ah, eine ne Bohnensuppe halt. Uh, in one day, before feeling that something was not right, with a pressure in her stomach that moved upwards throughout her body. Und dann hat sie gesagt, sie konnte nicht mehr atmen, sie hat irgendwie einen, einen, einen Schmerz über dem Herzen und dann wurde sie im Krankenwagen ins, ins Krankenhaus gebracht und die haben gesagt, sie muss ihre Diet ändern. So, no shit. Und sie hat aber den Ärzten wohl nicht erzählt, warum sie sich so komisch ernährt. Ähm, naja, und jetzt ähm, ist scheinbar ihr Side Hustle so ein bisschen ist jetzt nicht mehr so möglich, weil es gesundheitlich einfach nicht ja, funktioniert hat, 50 so Gläser voll zu furzen äh, pro Woche, indem man Proteinshakes und und Bohnen isst.
0: Die Frage ist, warum erzählst du mir das? Möchtest du mir ein Businessmodell vorschlagen?
1: Genau, ich wollte es pitchen. <lacht> <lacht> ähm, ja, falls es immer nicht mehr so gut läuft, dann kann man immer noch darauf Ich würde aber
0: auch 1.000 Euro für ein Glas, finde ich auch richtig viel. Also scheinbar müssen hier ihre Fürze die krasseste Qualität gehabt haben, ja, dass, das dass so Leute glauben. das abgenommen haben.
1: Ja. Und es gesagt natürlich irgendwie auch äh, die Möglichkeit geben, sie als Digital AdWorks on the blockchain zu kaufen demnächst. Natürlich. Die natürlich. Also wenn das nicht, <lacht> wenn das nicht peak, peak Capitalism ist, dass jetzt äh, NFTs von vollgefurzten Marmeladengläsern verkauft werden, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Das ist doch absurd.
1: Deswegen, ich war auch gerade echt unsicher, ob das nicht doch irgendwie Satire ist. Aber so wie ich das sehe, ist das keine Satire. Sondern es ist du. tatsächlich, es ist so schwer. Heutzutage ist es so schwer, teilweise bei Dingen auf Twitter oder in, in Nachrichten äh, zu wissen, ob es jetzt echt ist oder Satire ist. Es ist wirklich voll es schwer.
0: Ist, Aber meistens ist es halt wirklich echt. Das finde ich fast noch schlimmer. Ja. Also nicht nur, dass es schwer geworden ist. Es ist halt auch meistens echt.
1: Das ist wirklich hart. Das ist irgendwie so eine Und in Entwicklung. den Tiefen
0: des Internets findet man dann halt auch eben sowas. Wobei ich kann mir vorstellen, also ich glaube, sie hatte nicht, sie hatte nicht dieselbe, sie hatten, sie hatte nicht dieselben Gerichte, wie wir hier manchmal kochen, ne? Wir haben hier auch so einen Eintopf. Meinst
1: du, ich kann dir Business nochmal wiederbeleben, indem ich dir <lacht> den, den würsing eintopf koche, dass sie dann ja. nochmal richtig Gas geben kann und vielleicht fünfzig also sich an einem Tag schafft.
0: <lacht> Das absoluten Lieblingsessen, die David kocht. Ihr müsst dazu wissen, also ich koche eigentlich nie. Das ist immer Davids Aufgabe. Und er macht immer so einen Wirsing-Eintopf, der besteht, ich liebe den aber, der schmeckt so geil, aber er besteht halt aus Wirsing, also Kohl, aus Kidneybohnen, Chili. Ja, und das war's, ne? Ein bisschen das, Tomatenmark.
1: Ja, so eine Art.
0: Ja, also irgendwie so. Und der haut so rein, und ich glaube, ich habe wirklich einen extrem unempfindlichen Magen. Aber wir haben schon von Gästen gehört, dass der ja, zu einigen Verdauungsproblemen in der Nacht geführt hat. Ja. <lacht>
1: das ist wirklich die Lösung für, für Stephanie, glaube ich. Ja. Genau, sie hat jetzt retired von ihrem Business, ähm, das zu machen mit den Physical Jars, aber jetzt kommen die NFTs dann.
0: Ja gut, aber die, also 50 40 pro Woche ist auch, ich weiß gar nicht, kriegt man das so auf natürliche Art und Weise irgendwie hin oder muss man da sich so, weiß nicht, äh, pushen?
1: würde sein, darüber sprechen wir nächste Woche nochmal. <lacht> so, ein,
0: so eine Fallstudie machen. Wir haben ja jetzt eine Woche Zeit, wir können ja mal zählen.
1: Ein gewaltiger Cliffhanger. Ähm, dass wir das wird es nochmal besprechen nächste Woche. Denke ich, ist ein gutes Thema. <lacht> super. <lacht> und auch ein gelungener Abschluss für die erste Folge ähm, nach der Pause. Okay.
0: Ja, wir gehen seriös in die nächste Folge rein. Mhm. Hey, hinterlass uns Feedback, wie ihr das fandet und ja.
1: Bitte nicht. <lacht> die Leute, wie, wie Ulf Posch hat, schreiben sie jetzt so Nachrichten, so bitte nicht. Bitte nicht noch eine Folge.
0: Bitte nicht. <lacht> ja, okay, dann halt nicht, aber dann kommt trotzdem eine neue Folge.
1: Genau, könnt ihr machen, was ihr wollt. Wir machen jetzt ein Jahr. Und dann gucken wir, ob sich die, die Zuschauerzahlen Es kann gegen nur Null. besser
0: werden, Leute. Ich habe es vorhin gesagt, ich meine es auch immer noch so. Es kann nur besser werden.
1: Okay, dann…
0: Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.